0: Você pode abrir sua Bíblia comigo, então, já no profeta Oséias, capítulo número 12. Oséias, capítulo 12, nós vamos tentar finalizar o 12, o 13, hoje e semana que vem nós vamos finalizar. Né? Para você que porventura está vindo hoje a primeira vez, ou está nos assistindo em casa, no trabalho, o livro do profeta Oséias vai mostrar um amor incondicional e quarta passada nós focamos justamente isso, porque o capítulo 11, ele dá uma virada no livro, uma virada porque até o capítulo 10, Deus vai falando somente do pecado, dessa rebeldia, da prostituição cultural, né, em todas as classes, ele fala assim, vocês pediram um rei lá em Samuel, alguém que governe, mas o rei e o príncipe se corrompiu." Estão oprimindo as pessoas, estão roubando os pobres e fazendo vocês desviar de mim. O sacerdote, que era para ser a referência de santidade, o sacerdote que era para realmente me buscar, va vandalizar né, o próprio evangelho, banalizar o evangelho, até naquela noção, quanto mais o povo peca, mais eles vão trazer sacrifícios de arrependimento e mais o sacerdote ganha. Então, uma fé que era comprada, e o povo né, adorando o bezerro, banalizando. No capítulo 11, há uma grande virada, e aí se você estudar, quiser aprofundar um pouco mais, né, há uma noção de graça muito grande no capítulo 11, sendo que o Antigo Testamento é muito pautado na lei, olho por olho, dente por dente. Né? Então, se a lei vem, é que se faz, é que se paga. Essa é a questão da lei, que é o que a gente vai perceber lá em Jó, mas Deus fala que Ele é bondoso, Ele é gracioso, Ele é um Deus de amor, e aí por isso a palavra incondicional, que para a gente ainda é difícil de admitir. Um Deus que ama sem condição, um Deus que vem, Ele ama o pecador. É a ideia de quando Paulo vai dizer em Romanos que Deus provou o Seu amor para conosco, né, tendo enviado o Seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, se era para Deus ter virado as costas, era para Deus ter exterminado esse povo, mas ele ainda continua insistindo, ele continua falando, ele continua usando profetas, ele continua despertando pessoas para anunciar para Israel, volta que você é meu povo, volta que eu estou com vocês. E como o povo não volta, Deus começa a dizer, tá bom, né? se não vem pelo amor, vai vir pela dor, eu vou pesar a minha mão, o juízo vai vir sobre vocês. Então, a gente viu muito forte essa palavra. E a semana passada, vem justamente a temática do livro, que é o que? Oséias, toma prostituta como esposa. Você vai casar com ela, você vai ter filho com ela, e depois essa esposa vai te abandonar, e ela vai te trair mais e mais vezes. E na hora que provavelmente ela está sendo vendida como escrava, sem nenhum direito, né, perdeu tudo aquilo que ela tinha de poder, o próprio corpo, Deus fala, vai lá e compra essa escrava de novo, santifica ela e toma ela como esposa. E na hora que perguntaram, por que, que você fez isso? Você vai dizer que mesmo como um homem é capaz de amar, de cuidar de uma pessoa infiel, de uma adúltera eu vou cuidar de Israel eu vou ter Israel nas minhas mãos então por isso um amor incondicional porque se Deus fosse fazer justiça ele ia abandonar de vez mas ele vai lá e toma ela nos seus braços o capítulo 12 e o capítulo 13 eles vão apontar justamente a, de novo a temática do juízo mas aí sim o castigo definitivo né? o capítulo 12 e 13 então já é uma chamada para dizer o cativeiro realmente vai acontecer não é só uma ameaça é o momento que Deus chega aqui e Ele deixa de ser aquele pai, né, aquela mãe que você vai ver, você vai ver, você vai ver, né? e aí você nunca vê nada, né? porque a mãe e o pai fica lá, ó, oh, se eu te pego, ó, né, oh, se eu te pego e não pega nada. Então, se assim, Deus, Ele vem aqui e diz, olha, eu disse e vai se cumprir. Então, assim, o tempo chegou, por isso eu até coloquei para tema, para a gente poder pensar de uma forma mais prática, né? que você não, não precisa esperar para ver. Nós não precisamos esperar para ver Deus pesar a mão, nós não precisamos esperar para ver se realmente Deus vai fazer alguma coisa, se realmente Deus vai pesar a mão, se realmente vai acontecer uma coisa ruim por não obedecer a Deus. E aí uma coisa que me entristece muito, né, e às vezes sempre eu converso com as pessoas, é que nós não temos noção do preço do pecado. Se a gente tivesse noção do preço que se paga pelo pecado, nós não pecaríamos. Né? Então, assim, falar de pecado né, é falar do doce veneno. Né? Falar do pecado é falar do desejo. O desejo, geralmente, ele é nunca é ruim. Né? A mulher grávida, né? a gente simboliza muito a mulher grávida com relação ao desejo. Mas o desejo aí na nossa cultura, pensar nesse envolvimento da paixão, né, da tentação falando da carnalidade, né, daquela boca bem vermelha, né homem que tem uma coisa de tentação, né, e aí pende para o sexual, e aí fala desse envolvimento né, amoroso, romântico, né, degradante, mas que é gostoso para a né que alegra os olhos, que envolve a pessoa. A paixão ela vem justamente como aquilo que te toma por inteiro, que você faz coisas sem pensar, mas não está ligado ao que é ruim. Ligado ao que é bom Por isso que falar de desejo é bom Falar de tentação Nós estamos falando de coisas ruins Estamos falando de coisas boas Que vão levar a um caminho ruim E aí sim, por quê? Porque gera o pecado Então acho que é muito fácil a gente falar Que o salário do pecado é a morte Já decoramos esse versículo né? Para quem é um crente há mais tempo Salário do pecado é a morte Salário do pecado é a morte Mas aí a gente não vê a morte física chegando Presente na hora Parece que a conta nunca vai vir. E aí a gente vai ver divórcio, nós vamos ver pais que às vezes não educam seus filhos quando são pequenos e depois quando essa conta chega, né? Depois quando é emocional, está abatido. Pessoas que às vezes não investiram quando eram mais novos, chegam na velhice, estão despreparados, estão jogados Pessoas que não cuidaram dos filhos e hoje os filhos não cuidam dos pais. Assim, o preço é muito alto, né? A dor é muito alta, a ferida é muito alta. Né? E aí é uma coisa que a gente não olha, por quê? Porque a gente enxerga só o aqui agora. Porque o que a gente vê é o que está palpável, o que a gente vê é o hoje. Amanhã a gente planeja, mas o que importa é o hoje. Né? E nessa cultura da estética, nessa cultura do prazer, se eu estou bem, está legal. Então eu queria desafiar você né, a não ficar esperando para ver o que, que vai dar. Não ficar esperando, né, brincando com o pecado, deixando a tua vida simplesmente acontecer, sem investir nas relações para ver o que vai dar. Por quê? Porque o caminho é desgraça, o caminho é desgraçado. O caminho sem Deus, ele é marcado por feridas. O mar, caminho sem Deus, ele é marcado pelo sofrimento. O caminho sem Deus, ele é marcado pela dor. Tanto aqui, principalmente na eternidade. E é isso que ele vai trazer para nós. Então, do versículo aí, capítulo 12, né? Ele diz aí: Efraim apacenta o vento e persegue o vento leste todo dia, multiplica mentiras e destruição e faz aliança com a Síria e o azeite se leva ao Egito. É aquela ideia da vaidade, né? Apacenta o vento. Então, assim, está só vivendo, está só deixando o negócio acontecer. Ele multiplica a mentira e a destruição. Então, assim, Israel está multiplicando uma vida que não agrada a Deus está confiando em quem? Na Síria e no Egito E aí a gente já viu algumas semanas atrás Dizendo, olha, vocês estão indo atrás do Egito Ao invés de vir atrás de mim Vocês estão indo atrás daqueles Que vão escravizar vocês Estão pedindo socorro para a Síria Mas a Síria vai matar os seus filhos A Síria vai estuprar suas esposas A Síria vai colocar uma corrente no teu pescoço Vocês estão lá pedindo ajuda Levando azeite, fazendo os cuidados Mas é ela que vai desgraçar você o Senhor também com Judá tem contenda e castigará Jacó segundo o seu proceder, segundo as suas obras o recompensará. E olha aí agora do versículo 3 até o versículo 6. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão, no vigor da sua idade lutou com Deus, lutou com o um anjo e prevaleceu, chorou e lhe pediu mercê em Betel, achou a Deus e ali falou Deus conosco. O Senhor, o Deus dos exércitos O Senhor é o seu nome Converte-te a teu Deus Guarda o amor e o juízo E no teu Deus espera sempre Então aprenda com o seu passado Oséias ele já está caminhando Para finalizar a mensagem que Deus deu para ele E uma primeira coisa que a gente pode marcar aqui É que nós devemos olhar para o nosso passado E aprender com ele O nosso passado não, foi, não é jogado fora nós estamos num caminho de aprendizagem, nós estamos num caminho né, de poder conhecer, de poder aprender uma palavra que a gente não gosta muito, né, de evoluir, assim, de poder realmente olhar para a nossa história e ver que nós não somos os mesmos mais. Nós vamos usar o passado para nos ferir, para nos envergonhar, mas nós olhamos o passado para a gente poder melhorar e aperfeiçoar a vida que tem. Quando ele fala de Judá, não tem como pensar em Jacó, né, e ele está fazendo um comparativo dos dois irmãos, né? ele fala que Jacó, ele é aquele que é o enganador, ele falou Jacó, na barriga da mãe já está puxando o irmão para trás, pegando o calcanhar do irmão e puxando o irmão para trás, Jacó, o próprio nome dele já é isso, o nome dele é ladrão, então quando você fala, ô Jacó, né? no hebraico você fala, ô ladrão, ô usurpador, ele já carrega isso na essência dele, uma maldição hereditária, né? para aqueles que gostam, assim. o nome dele já é de roubo, a gente vai ver ele como meio que trapaceiro, querendo sempre se dar um jeito, receber o melhor. Ele é o espertalhão, né? Que quando o irmão está com fome, ele compra né, o direito de primogenitura com um prato de sopa. Então, é aquele que dá o seu jeito para enriquecer. Ele diz que esse irmão, né, que era o trapaceiro, que tinha grande vigor, mas ele lutou com Deus, ele chora diante de Deus, e ele vai ter esse encontro tanto em Betel, depois quando ele luta com Deus, e o que, que Deus faz? Porque você lutou até agora, eu vou mudar o seu nome de Jacó para Israel. Né? Então assim, Israel é ilustre, Israel é príncipe, e aí, Oséias, ele está relembrando, então, desde lá de Abraão, de Isaac, ou seja, ele está buscando os patriarcas, o passado, para falar, olha, vocês têm, né, Israel vem da turma aí de Jacó, da descendência de Jacó, e o pai de vocês era ladrão, o pai de vocês era usurpador, mas ele teve um encontro com Deus, ele teve a vida dele mudada, ele teve a vida diferenciada. Então, ele lutou com Deus e mudou, ele teve uma virada, é, ele teve uma vida totalmente restaurada. Olha o versículo 8. Mas diz, contudo, me tenho enriquecido e adquirido grandes bens em todos esses meus esforços. Não acharão em mim iniquidade alguma nada que seja pecado. E aí Deus fala, vocês estão juntando coisas para si e falando que não tem nenhum erro, não tem nenhum pecado. Mas eu me levanto contra vocês. Por quê? Porque vocês olham para o passado mas vocês não estão aprendendo nada. Né? Então, assim, se a palavra do presente não está fazendo sentido, olha para o passado. Se o que eu estou falando agora para vocês não está acontecendo nada, né? olha para a história, olha o que, que já aconteceu. Né? E aí Deus dá um exemplo de alguém que estava ruim e ficou bom, de alguém que teve uma vida mudada para uma vida de justiça e de dignidade. E aí é o momento então que Deus começa a dizer o que vocês estão roubando, vocês estão vivendo na opressão. Versículo 7, mercador tem nas mãos balança enganosa e ama a opressão. Vocês então estão enriquecendo, vocês estão crescendo, mas a preço da vida do outro. A preço do suor do outro, e mais do que o suor, a preço do sangue do outro. Eu acho que isso é forte para a gente poder olhar um pouquinho na nossa história. Olhar na nossa história para quê? Porque Deus se revela na nossa história. Nós temos uma revelação progressiva. O que é a revelação progressiva? No princípio, criou Deus. Quem é Deus? Deus é o Criador de todas as coisas. Ah, Deus é aquele que diz, da árvore do bem e do mal, não comerás. Mas será que quando morrer, quando comer, vai morrer? Só que depois você vai conversar com Adão, ele fala, não, Deus é aquele que nos expulsou do jardim, porque nós o desobedecemos. Deus é aquele que ficou irado com a gente. Então, à medida que a vida vai acontecendo, Deus vai dando sinais da sua graça, Deus ele começa a se revelar quem ele é para as pessoas. Ah, meu Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ou então, seja, é um Deus que passa por indivíduos, é um Deus que está escrevendo a história, é um Deus que está marcando a história. Da mesma maneira, isso acontece com a gente, quem é Deus para você? Cada momento que nós passamos na nossa vida, Deus se revela e isso vai gravando o nosso coração experiências de fé, experiências de dificuldade, experiências de luta, um culto que Deus ministra, que Deus fala, um momento na tua casa que você recebeu um milagre, um tempo que Deus segurou na tua mão, um aperto que você passou, uma escolha errada que você fez, assim, a nossa vida, ela vai sendo moldada, nós vamos caminhando junto com Deus. E aí, Osés, ele fala isso, dá uma olhadinha para trás, aprenda com o seu passado você não espere para vir, você não precisa cair nos mesmos erros, você não precisa continuar da mesma forma, você não precisa ser do mesmo jeito, você pode ser diferente, você pode crer que Deus está com você e que Ele vai fazer e Ele vai tocar, mas mude de vida, né? ou seja, mude de caminho e aí Ele vai justamente na raiz, Ele vai lá em Jacó, Ele fala dele, lutou com Deus, o ladrão mudou de história, o ladrão lutou, né? e a palavra luta para a gente é difícil de ver, mas ele está dizendo, o senhor não vai embora enquanto não me abençoar. O anjo fala, eu vou embora? Não, o senhor não vai embora enquanto não me abençoar. Então, assim, aquele que é o ladrão o usurpador, agora ele quer a bênção de Deus. É a ideia da perseverança, é a ideia da insistência. Não, eu preciso da tua bênção, eu careço da tua bênção, eu necessito da tua bênção. E ele faz de tudo para ser abençoado. O que, que acontece? Ele é abençoado. Então, o que, que Deus está dizendo? vocês não estão nem aí para a minha benção. Eu estou levantando profetas, eu estou levantando homem e vocês estão um pouco se lixando para a minha benção. Acho que isso é forte para a gente poder olhar um pouco para a nossa vida e pensar como que está a nossa história com Deus. Como que está a sua caminhada com Jesus? E da mesma forma, falar um pouquinho de história, acho que é para a gente poder pensar como que nós estamos passando essa história para as próximas gerações. Como que você está conversando com seus filhos? Como que você está conversando com seus sobrinhos? Como que você consegue conversar com crianças que Deus está colocando na sua família, que Deus está colocando na sua casa? Qual é o investimento que nós estamos fazendo? Porque às vezes as nossas crianças, elas estão crescendo né, com as histórias do youtuber, com as histórias dos influencers digitais. Esse dia para trás né, me deram um livro aí, me deram não, né, eu assaltei um livro aí, Ia passar uma pessoa, eu peguei... E assim, é um youtuber que está bombando... E ele escreveu um livro sobre a vida dele... Né? E aí desde quando ele era um Zé Ninguém... agora um cara que tem... Acho que é bilhão já de visualizações dos vídeos dele... E ele contando desde o primeiro beijo, desde a cartinha que a menina mandou para ele, como que o sucesso veio do cachorrinho dele, da camisa que sujou, do amigo que virou a cara para ele. E assim, quantos milhões de cópias esse cara vendeu, porque todo mundo quer saber a história desse rapaz. Né? Mas e a sua história? A sua história com Deus, como que está gravada? Como que você está passando essa história para as pessoas? Porque nós estamos vendo uma nova geração agora, que conhece de tudo, mas que o coração está longe de Deus. Que conhece de tudo, mas que Deus está começando a ser indiferente. E eu acho que um pouco da indiferença é porque os pais estão passando um Deus indiferente, então o filho já vem com um Deus indiferente. Para que nós tenhamos coragem de lembrar da nossa história, aprender com o nosso passado, mas de poder contar as nossas histórias para aqueles que estão vindo. Né? E era isso que acontecia no Antigo Testamento, tradição oral. O que, que era a tradição oral? Não existiam livros, né? não existiam um textos, igual nós temos hoje em tanta quantidade. Como que se contava sobre Deus, falava sobre Deus? Sentava em volta de uma fogueira, e ali o conhecimento era passado de avô, de neto, de bisneto, e essas histórias, era uma tradição oral que vinha sendo contada. Por isso que lá em Êxodo diz... Olha, ensina o teu filho, inculca o seu filho ao deitar, ao levantar pelo caminho, põe na, no braço, põe na testa, põe no umbral, ou seja, coloque em todos os lugares para que a palavra seja presente. Então, eu queria convidar você hoje a não esperar para ver o que vai ser do seu filho. Não esperar para ver o que vai ser do seu sobrinho. Não esperar o que vai ser dessas crianças quando crescer. Por Porque? Porque nós temos um passado que passou por Deus e esse nós podemos ensinar, nós podemos colocar para frente. Segundo lugar, eu já li o versículo 7, mercador tem nas mãos balança enganosa e ama a opressão. Eu acho que uma pergunta que cabe aqui para nós é onde está o nosso coração? Porque ele está dizendo para Israel, a nação de Deus, o povo de Deus, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Israel tinha já um chamado missionário. Deus não fez um chamado exclusivo, né, exclusivista. O meu povo é Israel, grupinho fechado. Panela está fechada. Não. O, é o contrário. Deus escolhe Israel para que de Israel o mundo inteiro seja iluminado. Para que através de Israel o mundo inteiro conheça da salvação. Só que agora Deus vem e fala, olha, vocês são mercadores e tem nas mãos balança enganosa. Então seja, está roubando no peso e vocês amam a opressão, então amam tirar o couro do meu povo, amam fazer o meu povo sofrer, amam fazer o meu povo ficar machucado, então assim, ficaram rico na opressão, olha o versículo 9, mas eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito, eu ainda te farei habitar em tendas, como nos dias de festa, Deus está falando assim, olha, mesmo vocês oprimindo, mesmo vocês ferindo, eu ainda sou Deus de vocês, vou fazer vocês habitar em tendas, aí Deus está lembrando que Da peregrinação no, de, no deserto, de novo é uma volta para o passado, vocês estão roubando, vocês não estão amando, vocês estão vivendo na injustiça, mas eu ainda vou fazer vocês habitarem em tendas, que era a festa do tabernáculo, lembra? o povo saiu do, do Egito, eles habitaram 40 anos em tendas, e aí quando eles conquistam a terra prometida, Deus já tinha dito, olha, uma vez por ano vocês vão sair da casa de tijolo e vocês vão ficar na tenda, nós vamos fazer uma festa, para vocês lembrar que durante 40 anos vocês viviam em barraca, mas agora Deus deu terra, Deus deu um lugar para vocês, a vida agora está solidificada, a vida agora está de pé, é como se nós tivéssemos uma festa todo ano aqui, para poder falar se assim, esse ano inteiro eu paguei o aluguel, né? esse ano eu comprei minha casa, esse ano Deus me deu um carro, esse ano já está aí mais um ano que eu estou firme no trabalho, não fiquei desempregado, ou seja, a festa do tabernáculo era para consolidar que Deus sustentou, que Deus cuidou, que Deus esteve junto com eles, era para eles tirar o olhar da riqueza, viu, ó? como é que a minha, minha vida mudou, o que, que eu fiz, o tabernáculo é para dizer, viu o que Deus fez por nós? Como que a nossa vida financeira mudou? Como que nós estamos estabelecidos? E aí Deus fala, mas vocês estão na injustiça, vocês estão na maldade. Eu pensei muito onde está o seu coração, porque Jesus ele vai dizer isso, né? Qual é o teu tesouro? Se você não sabe do que você mais gosta, se você não sabe o que você mais almeja, Ele fala, olha para o seu coração porque onde tiver o teu coração, ali realmente vai estar o seu tesouro. E o que Deus está dizendo para o povo é, o seu tesouro está em você mesmo, porque você está sendo injusto e você não está amando. São essas duas queixas que Deus traz para o povo. Né? Então, é uma vida que agrada a Deus e o mundo. É o que nós podemos falar da religião do secular. Né? De pessoas hoje que querem o bel prazer e querem andar com Deus. É o que eles estavam fazendo. Eles estavam fazendo o que eles queriam e querendo andar com Deus. E Deus fala essa vida não está rolando essa vida não está servindo, essa vida não vai te levar a nada, ela não vai dar certo. E aí sim, quando a gente começa a olhar para o capítulo 13, quando falava Efraim, havia temor, foi exaltada em Israel, mas ele se fez culpado no tocante a Baal e morreu. Agora pecam mais e mais, e da sua prata fazem imagem de fundição. Ídolos, segundo o seu conceito, Todos obras de artífices, e dizem, sacrificai a eles, homens até beijam bezerros. Nossa, então, o que nós estamos fazendo na nossa vida? Acho que é outra pergunta. Então, assim, agora pecam mais e mais, e da sua prata fazem imagem de fundição, ídolos segundo o seu conceito. Todos obras de artífice dizem, sacrificai a eles, homens até beijam bezerros. Se nós pensarmos nessa história, né, a cultura religiosa do povo de Israel, que vem lá do Egito, celebra a Páscoa, o tabernáculo, com Josué conquistando a terra, com os juízes, Saul, Davi, Salomão, o templo. E agora a gente vê o que os caras ficam ricos, ficam ricos, ficam ricos começa a oprimir, oprimir, viver na injustiça, não amam a Deus, houve uma prostituição cultual muito grande, é uma, era uma orgia sexual culto a Baal, e aí de tanto ter, vão fazer um bezerro de ouro, todo mundo sacrifica o bezerro e homens vão lá ainda beijam o bezerro. Né? Então, somente o Senhor teu Deus adorarás, né? no primeiro mandamento, somente o Senhor teu Deus adorarás. O que eles fazem? O que eles fazem? eles não adoram somente a Deus, eles adoram outros. Não farás imagem imagens diante de Deus, né? nem no céu, nem na terra. Eles fazem o bezerro, eles sacrificam ao bezerro e eles beijam o bezerro. E eu acho que é um cabivo a gente olhar aqui o que, que o povo da nossa geração é capaz de fazer. O que, que as pessoas são capazes de fazer? Não só olhando para o mundo, mas até dentro da igreja, né? o mundo gospel, né? as tietagens, né, os famosinhos, então, assim, onde que as pessoas estão colocando o coração delas, o que, que elas são capazes de fazer, desviando cada vez mais de Deus. E aí ele vai dizer, então, olha, a vida de vocês é como uma névoa, versículo 3 do capítulo 13. Por isso, serão como nuvem de manhã, como orvalho que cedo passa, como palha que se lança da eira e como fumaça que sai por uma janela. E aí Deus fala, a vida de vocês não tem sentido, porque ela começa e ela acaba. E aqui né, nós temos vivido um pouco aí a questão de enfermidade, acompanhando alguns irmãos que estão doentes, a própria Maria né, faleceu semana passada, e lá em casa a gente fala que nós estamos vivendo uma tensão da morte, porque a Alice está muito preocupada com morte, então direto ela está questionando a gente. E aí a semana falou, pai, quem que é mais velho? Você é a mamãe, né? Falei ao papai, mas por pouco tempo, hein? não é tanto, não. Ela falou assim, mas quem vai morrer primeiro? Eu falei, ah, minha filha, isso só Deus sabe, porque pode os mais velhos ou pode os mais novos. Né? Ela é, né, pai, não tem jeito de saber, né? É Deus que vai saber, né? eu falei, é Deus que vai saber. Aí, esse tempo atrás, ela falou para a Fran, mamãe, eu quero morrer primeiro. Aí, né, falei, por que você quer morrer primeiro? Porque eu não quero ficar sozinho, com quem que eu vou ficar se vocês dois morrerem Né? Então, assim, a vida é passageira demais. Um tempo a gente nem preocupa com a morte, né? A gente quer transar, quer casar, né? A gente quer ganhar dinheiro, a gente quer ficar rico. E de uma hora para outra fala, meu Deus do céu, se eu morrer agora, o que, que vai acontecer, né? Aí uma enfermidade vem, aí você olha para um filho e fala, nossa, mas como é que eu vou morrer, o que, que vai ser, né? Como é que vai superar isso, como que vai ser? E aí a gente começa a olhar com grande a covardia nossa frente à morte. Conhecemos só a vida aqui na terra, cremos na futura, né? queremos ir para lá, mas há um medo, porque a gente não sabe o que é. O existencialismo vai dizer justamente isso, que a angústia de viver é porque nós deparamos com a morte, e a morte põe um fim, e aí a gente não pode fazer nada, e aí a gente trava diante disso, e aí o que a gente vai fazer? É nesse momento que Deus está dizendo, olha, vocês são como nuvem, e olha o que vocês são capazes de fazer com a vida de vocês. Eu nunca esqueço já, né, um bom tempo atrás eu fui numa festa de formatura, e nós chegamos bem cedo, né, querer curtir bem a festa, né? Acho que a festa começou às 11 horas. 11:30 já tinha alguns jovens, né, bêbados, dormindo no sofá. Eu nunca esqueci dessa cena. Acho que foi uma das primeiras festas que eu fui quando eu vim para Fênes, né? E assim fiquei, caramba, a festa começou às 11, às 11:30, o cara tava tão mamado que os amigos jogou ele no sofá lá, e a gente passava lá, era duas horas, três horas da manhã, o bicho estava deitado. Falei assim, o que, que você estava tá fazendo? E com certeza já mamou todos no esquenta. Quando ele chega na festa esquentado, né? aí tem que, acho que esquentou muito, tem que esfriar lá no sofá. Perdeu a festa inteirinha. Então assim, o que está que fazendo? Qual que é o prazer, né? onde que está o coração, onde que está ligado? Para nós, abre uma luzinha vermelha pensando em festa. No filho mais velho, filho pródigo Porque enquanto o filho pródigo vai embora E ele gasta com a festança O filho mais velho está em casa né? O símbolo do filho mais velho É aquele que trabalhou na igreja a vida inteira Que serviu a Deus a vida inteira E no final ele quebra o pau Fala, o que, que é isso? Vem esse aí, só mata um bezerro Agora eu estou aqui com o senhor a vida inteira O senhor nunca me deu um bezerro e o pai fala, meu filho, você não entendeu ainda que tudo que eu tenho é teu. Eu não tenho que te dar um bezerro, os bezerros são teus, o carneiro é seu. E aí eu acho que essa é justamente então, assim: o que, que nós estamos fazendo da nossa vida? O que, que você está fazendo da sua vida? Onde é que está o coração? Por quê? Porque homens estão beijando bezerro, enquanto a vida ela é super passageira. Versículo 4: Todavia. Eu sou o Senhor, o teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não conhecerás outros deuses além de mim, porque não há salvação, não há salvador, senão eu. E aí Deus faz como se fosse uma última chamada. Não adianta voltar para o Egito. Não adianta tentar buscar uma salvação. Não adianta tentar buscar alguma coisa para você, porque eu te tirei de lá. E não há salvação em outra, não sei em mim. Aí sim nós entramos no Novo Testamento, lembrando de Jesus dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a, a vida. Você precisa se satisfazer em mim, você precisa se lançar em mim para encontrar tudo isso que você quer. Agora olha aí para a gente poder finalizar, versículo 9. Como diz que o castigo ele é definitivo, né? você não precisa então esperar para ver. Versículo 9 do capítulo 13. A tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Onde está agora o teu rei, para que te salve em todas as tuas cidades? E os teus juízes, dos quais disseste, dá-me rei e príncipes. Deite um rei na minha ira, e tu tirei no meu furor. As iniquidades de Efraim estão atadas juntas, e o seu pecado está armazenado. Dores de partuliente lhe virão. Ele é filho insensato, porque é tempo e não sai a luz ao abrir-se da madre. Eu os remirei do poder do inferno, os resgatarei da morte. Onde estão o morte, as tuas pagas? Onde está o inferno, a tua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. Ainda que ele seja entre os irmãos, virá o vento leste... Vento do Senhor subindo do deserto E secará sua nascente Estancará sua fonte Ele saqueará o tesouro de todas as coisas preciosas Samaria levará para si sua culpa Porque se rebelou contra o seu Deus Cairá a espada Seus filhos serão despedaçados E as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio Esse versículo é pesadíssimo porque Deus começa a dizer, vocês pediram um rei, na ira eu dei um rei para vocês, mas no meu furor ele vai ser tirado. A iniquidade de vocês está sobre vocês, então a ruína vem de vocês e o socorro vem de mim. Vocês ajuntaram pecados, amontoaram pecados e eu vou trazer destruição. Mas se você reparou na leitura, né, no versículo 14, ele diz, eu vou remir do inferno, eu vou restaurar, eu vou cuidar. Isso aqui já é o quê? A volta do cativeiro. Eu não vou abandonar vocês para sempre. Eu não vou dizimar. Vai haver um renovo. Né? Eu vou ainda cuidar. Mas antes desse cuidado, a destruição vai vir. E aí, versículo 16, eu acho que ele é pesadíssimo, porque diz, Samaria levará sobre si a sua culpa. Ou seja, vocês vão pagar o preço do pecado. Porque se rebelou contra o seu Deus, cairá a espada... Seus filhos serão despedaçados e as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Quando a gente fala que o cativeiro veio, né, nós não temos dimensão da destruição que isso acontecia. Quando a gente fala, Daniel, Mesac, Sadraca, Abednego, estão lá nos reinados, estão né, comendo a comida do rei, dispondo o coração de não se contaminar com as finas iguarias do rei. Mas o que aconteceu em Jerusalém, os né, Jeremias que vai escrever para nós em Lamentações... Então, filhos despedaçados, grávidas sendo abertas pelo meio. Né? Jeremias vai dizer, mulheres comendo a própria placenta, famílias dizendo, hoje a gente come teu filho, amanhã a gente come o meu filho. Então, sim, qual que foi o caos a desgraça de Jerusalém? Por quê? Porque eles esperaram para ver o que, que ia dar. Vamos vivendo, está dando tudo certo, vamos continuar. Os profetas estão dizendo, mas Deus não voga nada, a gente pode fazer o que a gente quer. E aí, sim, Apocalipse capítulo 20... Apocalipse, capítulo número 20, versículo 11 ao 15. Hoje eu estou falando que finalizo, não finalizo nunca, nem né? Esse aqui é o último texto de verdade, viu gente? Apocalipse 20, capítulo... Ó, capítulo, versículo 11. Apocalipse 20, 11, diz assim. Vi um grande trono branco, e aquele que se assenta, nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu... E não se achou lugar para eles. E também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros e ainda outro livro. O livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se acha escrito nos livros. É uma linguagem figurada, onde diz que um grande trono veio, Deus sentado nesse trono, o céu e a terra, que são essas dimensões que nós conhecemos de espaço, elas desapareceram. Né? Por quê? Para falar da grandeza de Deus frente ao nosso planeta. Né? Isaías e os outros profetas vão dizer que Deus se assenta no trono no céu e coloca os pés sobre a terra, o planeta Terra, ele coloca os pés aqui. Há é um texto na Bíblia que diz que as nuvens são os pós dos pés de Deus, como se Deus tivesse dado uma corridinha, né? deu uma carreira no céu e as dúvidas são como a poeira dos pés de Deus. E aí diz que fugiu o céu e a terra, então essa dimensão que nós temos de lugar, desaparece diante da grandeza, porque o mar deu todos os seus mortos, então, ou seja, todos os mortos ressuscitam e agora eles estão perante Deus. São abertos vários livros e o livro da vida. E cada morto foi julgado por aquilo que estava escrito nos livros. Deu mar os mortos que neles estavam, a morte e o além, entregaram os mortos que neles havia. Né? O além aqui é a ideia do Sheol, é a ideia do inferno, né? A habitação dos mortos. Então o que nós acreditamos? Que aquele que está com Jesus já vai para o paraíso e aquele que morreu sem Cristo, ele vai para o inferno hoje. Que é a habitação do morto, o Hades, o além, mas vai chegar o um momento que o inferno vai dar os seus mortos. E aí eles vão ser julgados diante de Deus. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então, a morte é como se fosse um espírito. Né? A morte é lançada, o inferno, ou seja, a prisão é lançada no lago de fogo, em Chofre, que essa é a segunda morte. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, todos aqueles que não foram achados no livro da vida, foram lançados para dentro do lago de fogo. E aí, a única palavra que a gente tem para descrever é choro e ranger de dente, onde sofrerão por dia sem fim, onde sofrerão por toda a eternidade. Então, não espere para ver o que vai dar. Porque a palavra para Israel foi, suas mulheres vão ser abertas, seus filhos despedaçados e vocês vão ser levados para um lugar muito longe. Depois eu vou liberar, libertar vocês desse inferno, eu vou resgatar vocês e é o que vai acontecer. A Síria em 722 a.C. vai vir, vai destruir Israel e vai levar eles como cativos e vai espalhar por vários lugares, e quando eles conseguem voltar, já volta um povo pequeno, o idioma mudou, era hebraico, mudaram para o aramaico, e aí nós vamos ver no Novo Testamento os samaritanos, povo impuro, sem nome, sem dignidade, por quê? Porque abandonaram o caminho de Deus, porque não ouviram a voz do Senhor. Judá, o reino do sul, vai ser também destruído pela Babilônia, vai voltar um grupo maior, mas quando chega o Novo Testamento estão debaixo do domínio romano, então assim, não tem poder político, não tem poder de defesa, religioso ainda tem força, mas porque estão pagando tributo, estão pagando impostos e acabam sendo oprimidos. Em 1948, Israel vai se levantar de novo com o nome. Mas no Apocalipse, Jesus disse então que todos serão julgados e aqueles que não estarão no livro da vida vão ser lançados para dentro do lago de fogo e enxofre. Por isso que eu queria dizer hoje, né? você não precisa esperar para ver que nós possamos colocar o nosso coração realmente na presença de Jesus, que nós tenhamos coragem de não nos conformar com este presente século, que possamos olhar para o nosso passado e aprender com ele e voltar o nosso coração realmente para Jesus. Por isso que eu li hoje primeiro a João, filhinhos, não pequem, se de tudo você pecar, você tem um advogado, Jesus Cristo justo, ele é a propiciação, ele é aquele que morreu e entregou por nós. Se de tudo você pecar, confesse o seu pecado, porque ele é fiel e justo para perdoar o pecado e purificar de toda e qualquer injustiça. Não espere, por quê? Porque o final deles é o lago de fogo e enxofre o final é a segunda morte, a condenação, é a separação eterna né, de Jesus, é a separação eterna do Todo-Poderoso. Então, que nós possamos ouvir realmente a voz de Deus, porque Israel não ouviu. Quarta que vem nós vamos finalizar o capítulo 14. Né, eles negaram a palavra de Deus, mas que nós não, possamos, não venhamos a negar, mas firmar o nosso coração nele, fortalecer a nossa fé nele, para que o dia que ele voltar... Haja azeite na nossa lamparina, né? que haja fé no nosso coração, que o amor de Deus esteja em nós e dessa forma a gente venha honrar Ele com as nossas histórias. Vamos cobrar a nossa cabeça então? Como está o seu coração com Ele? Você está apaixonado? Você está firme? Você está de pé. Ou você está numa crise você está vivendo meio sem sentido, você está tentando buscar força para não desviar, coloca diante dele, apresenta o teu coração, eu sou o teu Deus, é ele que diz isso, você não vai encontrar força no Egito, você não vai encontrar força na Síria, você vai encontrar força em mim, eu estou te chamando, eu sou o teu Deus. Pai de amor, nós não queremos negar o teu nome, nós não queremos brincar com o teu nome, nós não queremos esperar para ver o que, que vai acontecer. Nós queremos sim reconhecer o Teu Senhorio, reconhecer a Tua salvação e declarar que nós precisamos de Ti. O Senhor é o nosso Deus, é o dono da nossa vida, é o Senhor da nossa história. Queremos aprender com o nosso passado e viver dia após dia na Tua presença. Queremos como Davi serviu a sua geração. Deus, que privilégio para nós é poder servir a nossa geração. Pai, nós não queremos deixar que o amor esfrie Queremos amar o próximo, amar o Senhor, praticar a justiça, praticar o amor. Nós queremos que haja fé no nosso coração. Não queremos acovardar como Timóteo. O Senhor disse para ele que o Senhor não deu espírito de covardia. Não queremos ser covardes. Não queremos ser pessoas cauterizadas, mas queremos renovar de dia em dia, de ver mesmo como Espírito imagem renovando em nós, o Senhor brilhando. Queremos aprender a evoluir, criar, renovar, recuperar a visão no Senhor. Espírito Santo, toma cada um de nós. Pai de amor, como o Senhor fez com Jabes, alarga a nossa tenda, Pai. Jabes queria mudar a história financeira, queria mudar uma história de fracasso, uma história de ser mesmo dor, de ser ali, lamento da mãe dele. Deus, nós queremos clamar uma bênção espiritual sobre nós, alarga a nossa tenda. Deus, nós não queremos ter um coração corrupto, nós não queremos ter um coração que oprime, não queremos ter um coração religioso, Deus, que já endureceu, que está como um sepulcro caiado, Senhor, alarga nossa tenda espiritual, porque se a tua mão for conosco, se o Senhor nos abençoar, certamente nós seremos uma benção, e assim, Pai, nós cremos no avivamento, nós queremos que o Senhor vai usar a nossa vida para tocar pessoas, o Senhor vai usar a nossa vida para abençoar pessoas, Espírito Santo, seja derramado sobre nós, Senhor, preencha a nossa vida e assim traz dons, traz talentos, traz um avivamento, traz uma nova vida sobre nós, assim, Pai de amor, toma também a nossa semana, cuida, Pai, de cada um de nós, nos orienta, guarda a nossa noite, dando uma noite de paz, de tranquilidade e que os teus sonhos continuem sendo derramados, que a tua visão continue sendo derramada, e que a tua presença nos livre mesmo do mal, assim Pai, nós oramos no nome de Jesus, Amém Senhor.